0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио
1: КП и тебе рекомендую. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Наша сегодняшняя тема. Перспективы строительного рынка Петербурга и Ленобласти. И на связи со студией радио «Комсомольская правда» генеральный директор Ассоциации объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов. Алексей, здравствуйте. Добрый день. А, ну, давайте такие самые актуальные и лежащие на поверхности вопросы сначала обсудим, потом, может быть, углубимся. Если мы говорим о... Правильно, наверное, говорить сейчас об итогах лета. А у вас, как у эксперта, как у профессионала, ощущение, как строительный рынок пережил лето и чего мы должны, по идее, сейчас ожидать осенью в условиях геополитической ситуации, да, санкций и всего остального?
0: Но в целом, строительная, обли... строительная отрасль отрасли Санкт-Петербурга чувствует себя неплохо. За 8 месяцев истекшего года, текущего года прошу прощения, приезжали события. В городе сдано 2 миллиона триста двадцать тысяч квадратных метров жилья. Это примерно на 16% больше, чем было сдано в прошлом году. А. Это, да, Это на самом деле не такой критический показатель, потому что строители весьма неравномерно сдают свои объекты. Плюс ко всему мы знаем, что в конце года правительство не спешило принимать уже готовые объекты. Часть из них были, была перенесена, сдача этих объектов была перенесена на 2022 год. Поэтому имеем такую ну, вполне благостную картину, во -первых.
1: Этим отчасти объясняется рост, о котором вы говорите. Угу. Так, но мы же много с вашими коллегами на протяжении лета, как раз мы достаточно много говорили о но ну, иногда даже панических настроениях, связанных именно с санкциями. Как вы оцениваете сейчас ситуацию?
0: Наверное, в самом начале, в начале периода, когда эти санкции как снежником росли, увеличивались, мы полагали, что нам будет довольно трудно, и мы действительно на первых порах, там, наверное, в марте, в апреле, хотя там были определенные товарные запасы тех необходимых материалов, оборудования, механизмов, которые нужны для стройки, без которых построить ничего невозможно, вызвали определенные сомнения. Но прошло буквально 3-4 месяца, и наши поставщики нашли дополнительные каналы. Параллельный импорт, аналоги. Национальное мнение строителей совместно с Минстроем создали каталог импортозамещения. То есть аналогов тех продуктов, тех материалов, которые можно использовать в стройке, не меняя при этом проектную документацию. Это очень важно. Потому что любое изменение проекта влечет за собой определенные временные и финансовые затраты, а, соответственно, задерживает стройку. И плюс ко всему, очень серьезно стройка поддержала ипотека, которая субсидируется государством. И она самая разнообразная и широко применяется на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Достаточно сказать, что по большинству объектов стройки, более 80%, а в некоторых, по некоторым объектам больше 95% всех покупок, всех приобретений, которые проходили в этом году и на текущий момент, составляет от 80% до 95%. вообще
1: это, конечно, ну э, девелоперы говорят большое спасибо да, в этой ситуации. То есть это тот редкий случай, когда можно по-настоящему всерьез поблагодарить государство за поддержку. Я э, посмотрела, что э, только что э, стартовал конкурс «Строитель года». Это важное очевидное мероприятие да, для ваших коллег, для вашей отрасли. А что нового в этом году? То есть что можно сказать, вот, да, учитывая а, какие-то итоги да, или результаты к этому событию, строитель года? Этот
0: конкурс мы проводим как организатор, как э, генератор идей, наверное. Мы проводим с 2003 года.
1: Объединение строителей Санкт-Петербурга.
0: Угу. Санкт а до этого э, ассоциация строит промышленный комплекс Северо-Запада, э, который потом, потом был преобразовано в соответствии с изменением законов э, в соответственном организации Объединение строителей Санкт-Петербурга. Но 19 лет именно мы проводим этот конкурс, и он не является таким застывшим моментом потому что ежегодно мы корректируем номинации, мы корректируем подходы. И в частности, в этом году наш конкурс будет состоять из двух этапов. На первом этапе мы будем проводить конкурс в виде голосования среди горожан по номинациям «Проект года», «Лучший проект благоустройства» и «Ожидание года». Эти номинации выбирают сами горожане, и это очень важно, потому что мы обязательно должны слышать, что от нас ждет те самые люди, которые будут жить в этих домах.
1: А голосование уже стартовало, извините?
0: Это еще начнется в сентябре, конце сентября. То есть
1: это вот на сайте Объединения строителей Санкт-Петербурга можно найти, да. Будет, да, эту форму?
0: Это будет проходить на сайте Фонтанки.
1: На сайте, на сайте Фонтанки. Значит, друзья, да. все ищем, да, это голосование, все участвуем. Извините, я вас прервала, продолжайте.
0: Пожалуйста. И, соответственно, вторую часть конкурса это та, та часть конкурса, которая определяет, победители которых определяет профессиональное сообщество. Здесь у нас чуть больше номинаций: это компания года, заслуги в строительной отрасли, эффективный менеджер года, лидеры импортозамещения и лучшие компании в сфере исполнения госзаказа. Причем последние три номинации они в этом году будут новые.
1: Ну, Но это очевидно, да.
0: Это нас волнует очень серьезно. Госзаказ нас волнует очень серьезно, потому что цены, как вы знаете, очень серьезно росли последние два года. И постановление правительства 13-15 разрешило до 30% изменять стоимость контракта, который реализуется по 44-му федеральному закону, что является очень мощной поддержкой для компаний, которые работают по госзаказу.
1: А, принято. Если мы говорим о госзаказе и... А... Сейчас довольно много говорят об обязательствах строителей перед городом, да? Мы понимаем, что садики, школы, вот вся эта инфраструктура. Насколько сейчас в нынешних условиях строителям дается справляться с этим совсем?
0: Нам приходится справляться, потому что строительный бизнес это, это социально ответственный бизнес с одной стороны. С другой стороны, мы хорошо понимаем, что очень сложно бывает продать те же самые квартиры. В том случае, если в данном комплексе нет рядом школы, детского сада и других объектов благоустройства. Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, что это дополнительная нагрузка, которая ложится на нас, ложится на строителей и в конечном итоге, на самом деле, ложится на приобретателей жилья. И она сейчас довольно большая. Она примерно оценивается около 40 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому это серьезная, серьезная нагрузка. Это включается школа, детские сады, благоустройство, парки, которые мы разбиваем на, на наших же территориях. Поэтому, ну, что же делать? Надо идти на такие затраты. Здесь, к сожалению, никуда не деться. Конечно, мы были бы рады, если бы эти работы выполняли за счет бюджета Санкт-Петербурга. Это, это идеальный вариант. И мы mm -hmm. знаем... Протяжение ряда лет, где-то, может быть, лет за 15, неисполнение бюджета Санкт-Петербурга по комитету строительства, который должен строить, на самом деле, эти социальные объекты, и школы, и детские сады, и поликлиники, и многое-многое другое, к сожалению, составил очень большую цифру, измеряемые сотни миллиардов рублей. И в итоге это, это, эти, эти, эти потери сейчас компенсируем мы а, за счет собственных средств, за счет нашего бизнеса.
1: Ну и, наверное, отчасти за счет цены, так или иначе. Знаете что, давайте так. На ваш взгляд, ваш прогноз, что будет с ценами в ближайшее время, мы понимаем, что смена сезонов – это всегда определенные изменения.
0: Да. Ну, действительно, это, наверное, самый самый часто задаваемый вопрос, потому что всех, без исключения, слушать и интересует, что же будет у нас с ценами, Конечно. с ценами. Ее. Но, к сожалению, вот, все аналитики в один голос, не только аналитики, но и практики говорят о том, что возможности по снижению цены на жилье сейчас не существует. Растут цены на энергоносители, растут цены на логистику, растут цены на товары, которые поставляются через, через параллельный импорт. Все это, соответственно, приводит к тому, что мы не можем рассчитывать на снижение Скорее цены в этом году будут расти, но расти не так быстро, как в прошлом году. Я напомню, что за последние там, почти два года цены на жилье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли почти на 40%. Это колоссальная сумма.
1: Это безумие, если честно. 40% это просто с ума сойти, взлет. Это,
0: это связано не с тем, что зарабатывают застройщики, это связано с тем, что они, а, выполняют социальные функции, которые, я говорю, б, пришли на проектное на финансирование, а это значит, банк берет на себя часть маржи, которая возникает в результате строительства. Это связано с тем, что у нас существует реальная инфляция. В этом году она еще раз взялась достаточно серьезно, и в итоге года будет существенно больше в прошлом году. И все остальное, что составляет рентабельность самой стройки она растет. И, и здесь никогда не деться.
1: И, в общем, у нас нет никаких поводов и оснований думаться или надеяться, думать или надеяться на то, что может каким-то образом цена все-таки снизится. Просто никаких. Абсолютно, абсолютно правдиво. Слушайте, у нас на самом деле осталось буквально полторы минуты. Я хотела бы спросить вас, а какие вообще объекты вот в последнее время, на ваш взгляд, пользовались наибольшим спросом у покупателей? Что было в тренде?
0: О, наверное, это самый сложный вопрос, который вы задаете, потому что у нас традиционно больше всего покупают однокомнатных малогабаритных квартир да. это, это с точки зрения объема и количества. Да? Uh -huh. но, при, но при этом, но при этом а, очень высокую часть именно в этом году заняли приобретение элитного жилья, и в этом отношении возникает довольно много вопросов. Это, как правило, инвесторское приобретение. Это не приобретение, которое сделано за счет, скажем, той же ипотеки. Да? Uh -huh. Это люди вкладывали определенные средства в надежде, что это будет стоить дорого. Вы знаете, высокоэлитные объекты, они в цене, вот так как показывает анализ, ни разу не падали. То есть они всегда были хорошим, устойчивым вложением денег, поэтому очень многие инвесторы перешли в этот сегмент. И вторым таким трендиком, не трендом, а трендиком по количеству объектов, конечно, это ну, какой-то смешной, это меньше одного процента. Но, тем не менее, по объему средств это довольно существенная часть рынка.
1: Принято а, о перспективах, Строительного рынка в Петербурге и Ленинградской области мы говорили с генеральным директором Ассоциации объединения строителей Санкт-Петербурга Алексеем Белоусовым. Алексей, спасибо большое. Это было интересно. До свидания. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.